0: Que tem afinal o sono a ver com os investimentos. No mais recente episódio do podcast Manibar, falamos sobre a importância de dormir bem com a sua carteira de investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Já estou aqui recuperada e muito animada com uma novidade que recebemos recentemente. Pois é, o Money Lab está nomeado para um dos prémios do Euronext Lisbon Awards. O podcast Money Bar e... O evento Investidor em Ação estão nomeados para a categoria Finance for the Future, que distingue os projetos de inovação no mercado de capitais, destes prémios organizados então pela Bolsa uh, e pela Euronext. O, o Money Bar uh, que estão a ouvir aqui, este episódio, uh, uh, deste podcast de finanças pessoais e investimentos foi o primeiro podcast de finanças pessoais e investimentos em Portugal e que nasceu com o objetivo de promover mais e melhor literacia financeira, abordando temas relacionados com o dinheiro de forma descontraída e descomplicada e se nos tem acompanhado sabe que temos procurado fazer isso e que desde o seu lançamento é um dos podcasts mais ouvidos em Portugal e que já ajudou milhares de portugueses a melhorarem a sua educação financeira. Já o Investidor em Ação Uh, foi um evento realizado em Abril de 2022 pelo ManileB e foi a maior aula de finanças pessoais presencial alguma vez realizada em Portugal. Foi um evento único, completamente inovador pela forma como foi realizado. Um, a sala de testes do Altice encheu-se, foram cerca de mil pessoas que estiveram presentes na audiência para ouvirem vários especialistas da área dos investimentos e este foi um evento totalmente realizado pelo Money Lab, sem qualquer apoio de terceiros por opção própria, por opção própria e foi um verdadeiro sucesso. E dizer-vos que esta nomeação é um reconhecimento muito importante para nós e um motivo de grande orgulho. Acaba por destacar o caminho de inovação independência e disrupção que o ManiLab tem vindo a implementar desde a sua fundação na forma como aborda a educação e a literacia financeira. Sempre acreditámos que podemos fazer diferente, que fazemos a diferença e tanto o Manibar como o Investidor em Ação são dois exemplos disso mesmo. E, e, e por isso estamos tão orgulhosos e tão felizes. Dizer que os EuroNext Lisbon Awards foram criados em 2011 com o, ob o objetivo de destacar uh, diferentes emitentes, intermediários financeiros instituições pessoas que em cada ano desempenharam um papel relevante no mercado de capitais e que a escolha dos vencedores é feita com o apoio de um júri composto por membros... Uh, do PSI Comitê. Uh, a atribuição dos prémios irá decorrer no final de fevereiro, no debate anual e Euronext Lisbon um, Awards, e só, só por estarmos nomeados, já é claramente uma vitória. Uh, para nós e queremos também aproveitar, eu quero aproveitar esta oportunidade também para agradecer a si que está desse lado desde o, desde, desde o primeiro instante para algumas pessoas, outras chegam agora mais recentemente, se chegou agora antes de mais seja bem-vindo, seja bem-vinda ao uh, Manibar um, e, e agradecer sobretudo aquelas pessoas que nos têm acompanhado, que têm não só melhorado a sua própria literacia financeira com muitos de vós eu sei, têm sido agentes de influência positiva, de mudança ao partilharem este podcast com outras uh, pessoas. Para quem uh, um, já viu nas nossas redes sociais uh, também uh, este anúncio que nós, fi, que nós fizemos, obrigada pelas mensagens que nos têm feito chegar, obrigado pelo, pelo incentivo, uh, ainda é só uma nomeação, uh, mas uh, seja como for, este reconhecimento para nós já é uma grande Vitória. Pois bem, hoje vamos aqui ao nosso episódio e vamos falar de dormir e investimentos. Dormir bem é fundamental para a saúde e bem-estar e pode ter uma relação direta com o risco dos investimentos que temos em carteira. Dormir e investir? Como assim, Bárbara? Então vamos começar pela parte mais óbvia. Todos reconhecemos quando estamos mais estressados mais ansiosos pode ser mais difícil tomarmos decisões financeiras racionais e equilibradas e se nós não descansamos bem, obviamente toda esta nossa capacidade fica afetada imaginando que temos dinheiro aplicado e ficamos constantemente preocupados com os nossos investimentos isso também pode prejudicar não só a nossa qualidade de vida, o nosso desempenho profissional e também a própria rentabilidade dos nossos investimentos por isso é que no episódio de hoje eu trago a explicação de um termo muito conhecido nos mercados e que retrata na perfeição esta relação entre diz-me como dormes e dir-te-ei hey, que investidor és. Falamos do sleeping point, ou quase aqui numa, numa tradução livre, o ponto de equilíbrio do nosso sono. Este conceito na prática, acaba por dizer respeito à nossa tolerância ao risco ou mesmo à nossa aversão à perda. O princípio é se nos tira o sono, então é porque estamos a tomar e a assumir um risco maior àquele que toleramos. O conceito de sleeping point refere-se ao nível de risco um numa carteira de investimentos com o qual um investidor se sente confortável. É o ponto em que o investidor não fica excessivamente uh, ansioso com o desempenho da sua carteira e se sente confortável em manter as suas posições sem estar constantemente a monitorizá-las. Claro que o sleeping point é diferente para cada investidor, dependendo da sua tolerância ao risco, dos seus objetivos financeiros, das suas metas, dos seus objetivos de investimento e a verdade é que alguns investidores podem se sentir confortáveis com um nível de risco mais elevado enquanto outros podem preferir uma abordagem mais conservadora. Por exemplo, um, um jovem investidor com um horizonte temporal de longo prazo pode estar mais disposto e predisposto a assumir investimentos de maior risco, sejam ações, sejam outras classes de ativos, enquanto o investidor com uma idade mais avançada pode preferir uma abordagem mais conservadora e investir como obrigações, imobiliário ou outras classes. A chave para encontrar este ponto de equilíbrio do sono, este sleeping point, é avaliar cuidadosamente a sua carteira de investimento e, acima de tudo, a sua tolerância ao risco. É fundamental conhecer o seu perfil de investidor e é importante encontrar um equilíbrio entre o risco e o retorno e evitar assumir riscos demais que possam comprometer os seus objetivos financeiros. Muitas vezes há quem caia no erro de investir com base na dica do amigo, com base no que o amigo está a dizer, e o seu ponto, o seu sleeping point é completamente distinto do seu amigo, do seu familiar. Embora existam riscos associados sempre a qualquer carteira de investimento, é importante uh, relembrar que risco e retorno estão... Uh, interligados e que os investimentos de maior risco tendem a oferecer uh, 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 probabilidades de retornos mais elevados uh, mas também apresentam maior risco de perda por outro lado os investimentos de menor risco tendem uh, a oferecer uh, retornos mais baixos mas também apresentam menor potencial de perda então uh, uh, se está a assumir risco a mais se sente que efetivamente já não está a conseguir dormir com alguns investimentos e precisa diminuir o risco da sua carteira o que é que pode fazer? e eu vou deixar aqui essencialmente cinco dicas uh, fundamentais para reduzir o risco e que ajudam a reduzir o risco de uma carteira de modo a calibrar aqui o seu sleeping point o primeiro conceito importante de entender é a locação de ativos em termos mais simples a alocação de ativos, uma alocação adequada, uma distribuição adequada de classes de ativos, refere-se à maneira como são ponderados os investimentos na sua carteira de investimento ou no seu portfólio. Isto é uma questão de nomenclatura, querem dizer a mesma coisa. E a, a forma como estão ponderados para atingir um objetivo específico. E isto envolve investir em várias classes de ativos em proporções específicas para garantir que o seu portfólio geral de investimentos apresente bons retornos com menos riscos. Existem várias estratégias para determinar a distribuição das principais classes de ativos, e falamos de ações, obrigações, imobiliário, cash, ouro, etc. E, idealmente, deve considerar investir numa combinação de classes de ativos que têm uh, uma correlação inversa. Que isto significa quando uma classe de ativos sobe, a outra... Uh, ou seja, neste caso, até é, é, quando uma sobe, a outra desce. Quando uma desce, a, a outra sobe. Um, e a própria alocação uh, de ativos poderá mudar ao longo da vida. Ou seja, não é porque tem uma estratégia que a mantém até ao longo da vida. Fatores como a idade do investidor, o nível de tolerância ao risco, o horizonte temporal acabam por desempenhar, entre outros, outros pontos, desempenhar um papel fundamental na determinação de quais é que são então, as classes de ativos a investir e em que proporções para que o retorno ah, ah, do, do portfólio da carteira seja maximizado e o risco geral minimizado. Outro ponto que pode e que ajuda a diminuir então, o risco da carteira é a diversificação depois de determinar quais as classes de ativos que se adequam aos seus objetivos de investimento, pode reduzir ainda mais o risco geral uh, da carteira, diversificando os investimentos dentro da mesma classe de ativos. No fundo, aqui a alocação de ativos e a diversificação acabam por andar de mãos dadas. E a diversificação do portfólio é um processo de selecionar, de um conjunto de investimentos dentro de cada classe de ativos e que vai ajudar quem procura a minimizar também aqui o risco dos investimentos. E a diversificação entre classes de ativos também ajuda a diminuir o impacto das principais oscilações uh, uh, do mercado no seu portfólio. Por exemplo, se investir em ações de uma única empresa, vai estar a assumir o risco maior, ou seja, se põe todo o seu dinheiro numa única empresa, está a assumir um risco muito maior do que se tiver, por exemplo, uma, uma carteira e, e esse mesmo montante diversificado em 15 ou 20 empresas de setores diferentes. E, muito possivelmente, se a rentabilidade, mesmo dentro da mesma classe, a rentabilidade do investimento estiver a cair, o retorno outro ativo pode estar a subir, acabando por compensar. Outro ponto fundamental é focar no longo prazo e evitar estar sempre a olhar para as cotações. Como investidor, é importante procurar manter o foco uh, uh, no investimento a longo prazo, mas isso, ao mesmo tempo, também não significa investir e esquecer. É aconselhável que olhe para o seu portfólio, mas entenda que olhar para, o, para a sua carteira de investimento, para o seu portfólio, periodicamente, não é estar constantemente a ver as cotações todos os dias, todos os dias a toda a hora, porque isso só vai gerar ansiedade. É, é muito importante, e a frase em inglês é melhor do que em português, que é time in the market is better than time da market. ou seja, há aqui uma expressão que é, é, é fazer aqui é, é, o momento de acertar o momento de, de ideal de entrada no mercado é muito difícil e praticamente ninguém consegue fazer de forma é, sistemática o mais importante é estar no mercado e não perder a oportunidade de ter o seu dinheiro investido e os dados mostram que permanecer investido no, no longo prazo um, qualquer risco para o seu portfólio devido à volatilidade de curto prazo acaba por ser reduzido se estivermos a falar aqui no mercado acionista não quer, atenção que isto não há aqui garantias de uh, um, isenção de risco não é isso que estamos a falar estamos a falar de uh, gerir risco é tentar sempre aqui uh, maximizar os retornos minimizando aqui o risco isto leva-nos a outro Ponto. Há uma estratégia uh, uh, que se chama Dollar Cost Averaging, que eu até já falei aqui, uh, em que basicamente trata-se de uma estratégia de investimento assim, mais disciplinada que pode ajudar a suavizar os efeitos das flutuações do mercado na sua carteira de investimentos. Isto porque, com esta abordagem, na prática, está a aplicar uma quantia sempre específica de dinheiro uh, para a compra, por exemplo, de ações, ou fundos, ou PPRs, seja o que for, de uma forma regular e com uma periodicidade que permite que num, numa situação em que os preços estão mais elevados adquira menos unidades e quando os preços estão mais baixos compra mais unidades acabando daqui por fazer um preço médio. E esta é uma estratégia que ajuda a minimizar risco porque além de ter uma componente sistemática pode ajudá-lo pode ajudá-la a evitar uh, a tomar decisões emocionais em termos de investimento. E muitas vezes quando entra aqui o emocional é quando há uma tendência para fazer a geneira. Por fim, não menos importante, muito pelo contrário, muito, muito, muito importante, e devia ser até uh, o, o número um, investir na literacia financeira. E este deveria ser o primeiro ponto, porque com literacia financeira, muitos destes pontos, aliás todos os pontos que eu referi, eles estariam, eles próprios, colmatados. E eu próprio acredito que um, a tolerância ao risco pode sofrer ajustes exatamente... Com mais literacia financeira. Porquê? Porque o conhecimento traz-nos maior clareza. Muitas vezes esta aversão que existe em, em, relativamente até aos investimentos advém da falta de conhecimento. E eu noto isso muito nos alunos e já trabalhei com centenas, milhares de alunos, são 18 anos uh, 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 ligados a esta área, milhares de, de, de formações uh, e de pessoas formadas ao longo deste tempo e que a prova. Provada de que a, a, a tolerância ao risco, a, os investimentos que fazem, mudam completamente desde o momento em que as pessoas têm conhecimento. Conhecimento é poder, traz uma clareza, uma capacidade a, a, de, de tomada de decisões exponencial. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sei, melhor capacidade eu me sinto para tomar melhores decisões financeiras. E mesmo que eu queira delegar noutro, pelo menos não me enganam. E este é um ponto fundamental, porque muitas vezes dizem Bárbara, mas eu não tenho tempo, eu gosto do que faço, eu, 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 eu não tenho tempo para andar a escolher as ações, os investimentos. Muito bem, mas mesmo que venha alguém do banco, de uma sociedade gestora, de uma corretora, de onde for... Aquilo que lhe é uh, uh, apresentado Você tem conhecimento Para entender se aquilo é adequado para si Se é bom ou não Não se esqueçam de uma coisa Sempre que alguém vos vem apresentar um produto De investimento Aquela pessoa tem uma parte interessada Aquela pessoa é uma parte interessada Portanto, o banco A vai tentar colocar-lhe o seu produto A corretora B vai tentar colocar o produto Todos vão tentar colocar o seu próprio produto Portanto, há toda ali uma conversa sempre comercial e interessada, às vezes mascarada de literacia financeira, e que se a pessoa efetivamente não tiver conhecimento, não consegue deslindar-se efetivamente, aquilo é o melhor para si ou não. Daí que para mim, um ponto fundamental é a literacia financeira. A literacia financeira empodera e liberta. Literacia financeira é o maior empoderador de liberdade de escolha que podemos ter não tenham a menor dúvida. E é isso que temos procurado fazer uh, através deste podcast, através do, dos nossos eventos, através das nossas formações e ficamos muito, muito, muito felizes que uh, tenhamos um reconhecimento nacional e uh, internacional porque efetivamente uh, temos feito um trabalho sério, uh, somos independentes e temos procurado, acima de tudo, ajudar também a empoderar as pessoas através do conhecimento. E pronto, era isto que tinha para vos trazer a mais um magnífico episódio do podcast Manibar. Dizer-vos então que um, para quem tem perguntado sobre o curso, encontram sempre o link uh, uh, isso, para quem não sabe que eu estou a falar, curso do zero à liberdade financeira a maior uh, e for, a melhor formação de finanças pessoais, melhor curso de finanças pessoais e mais completo uh, uh, que pode encontrar e que já transformou a vida de milhares de, de pessoas, temos preparados também aí novidades para, para as próximas edições, para quem quiser saber uh, mais novidades sobre quando haverá uma, a próxima edição, tem um link na descrição para a lista de espera. Além disso, estamos a preparar, estamos sempre aqui a preparar novidades. Não é à toa que estamos nomeados para inovação, não é? Um, para quem uh, nos quer continuar a acompanhar, já sabe que pode fazê-lo também através das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, deixe sempre os links na descrição, juntem-se ao nosso grupo no Telegram subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par de todas as novidades e também o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo. Mani Money Bar. Money. Here we go.